0: NRK.
1: I går opphevet altså pakistansk høyesterett dommen mot Asia Bibi. En kvinne som har vært dødsdømt og fengslet siden 2010, dømt for blasfemi. Tilhenger av Sharia har flere ganger protestert mot frifinnelse og frigivelse av Asia Bibi. De har tatt til gatene og truet med å ta loven i egne hender om retten skulle frifinne kvinnen. Fordi de mener Guds bespottelse skal straffes med døden. I verdibørsen i fjor fortalte vi om en modig mann, en muslimsk avistegner, med en historie som har paralleller til den kristne kvinnen Asia Bibi. For det begynte virkelig å brenne under føttene hans, vi skal straks høre ham fortelle på ett seminar hos Fritt Ord, der også kollega Jan Arlen Leine deltok.
0: Den unge avistegneren Arifur Rahman trodde att han skulle leve hele livet sitt i Bangladesh.
2: Hei alle sammen, god dag.
0: Så publiserte danske gyllandsposten Muhammed-karikaturene. Dette skulle snu livet hans på hode, selv om han ikke hadde noe som helst med karikaturene å gjøre. I dag lever avistegneren fra Bangladesh i Drøbakk som fripenn Men historien slutter ikke der. Selv ikke i Norge føler Arifur Ramann sig trygg. Nylig delte han sin historie på ett seminar hos Fritt Or i Oslo.
2: Jeg i Bangladesh har jobbet som avistegner, jeg tegnet satirisk, politisk, og tegning for barn og ungdom, alt mulig. Så en dag jeg tegnet en tegning til den bla, Det var en mandag i september 2006.
0: 2006. Striden om Mohammed-karikaturene var på sitt mest intense. I verden ble Norge slått i hardkorn med Danmark, siden den lille kristenavisa Magasinet hadde trykket en faksimile av Gyllandspostens tegninger. Lid og bilder av rasende demonstranter dominerte nyhetssendingene.
3: Statsminister Jens Stoltenberg ber FN om hjelp for å løse uroen rundt profet -tegningene. Det hele er surrealistisk, sier en av tegnerne i landsposten. Fem personer er drept i demonstrasjoner og opptøyer i dag.
0: Bildene av rasende demonstranter har sjokkert de fleste nordmenn. For denne gangen går de sinte mennene løs på oss som här i Syria, var den norska ambassaden alltså blev bränt ned i helgen.
3: Det har varit protester i en rekke asiatiske land idag och det har också varit stora demonstrationer i Mellanöstern. Don't forget when we are talking about Muhammad you have heard me in my heart. Destroyed my feeling. is
0: red line. I denne upphettade tiden jobbet Arifur som avistegner i en av de största aviserna i muslimske Bangladesh. Også der var demonstrasjonene store og opprørte. Arifur hadde ikke karikaturene i tankene da han en septemberdag tegnet det som så ut som en helt uskyldig tegning av en katt med en morsom tekst til. Da var bråket i gang. Noen mente at han krenket profeten, for dømmelsen av tegningen og tegneren ble spredt til flere tusen moskéer i landet.
2: Den tegningen ble publisert etterpå bare stor demonstrasjon i hele landet og vi har flere 100.000 tusen mosker i landet, og demonstrasjon bare fra alle mosker. Så muslimene har satt å si at jeg er en del av den danske tegner, som har tegnet mohammed Taining 2005, og jeg er en av de, den danske tegnerne.
0: Folk trodde at Arifur var en av karikaturtegnerne i landsposten, myndigheten i Bangladesh, Forbødtegningen og politiet arresterte Arifur.
2: Og politi send meg til fengsel. Det var blasfemiloven, under blasfemiloven. Jeg ble arrestert og fengselet. Og vår myndigheten, staten, sier jeg har gjort en stor kriminalitet gjennom min tegning. Jeg har laget et problem i hele landet.
0: Processen mot Arifur fortsatte. Avisredaktøren sviktet ham, og Arifur måtte kjempe i rettssalen uten arbeidsgiverens støtte.
2: Så der redaktoren gikk til Mosken, Hubed Mosk, og han be unnskyld til Hobed Imam, så han er fri fra saken, og han skrev at han skjedde ikke Arifur Rahman, og jeg er kriminalitet, og jeg er arrestet. Så redaktoren er fri, men jeg er i fengsel, og hver det kom igjen på en dommestol, fengselen og det demonstrerer han Arifur Rahman. Heng
0: Arifur Rahman ropte den rasende folkemengden utenfor fengselet etter fredagsbønnen. Innenfor murene var det like farlig.
2: Jag var sikker at det kommer til å henge meg, det kommer til å dreppe mig. Innen fengselet ble jeg torturert. Mange gange, mange fundamentalist muslimer prøvde å dreppe meg. Det er veldig ekstreme. Etter seks måneder og to dager, høyesteret gi meg fri, i grunn av en advokat. Hun stod har meg, og hun så høyesterett, og høyesterett sette meg fri.
0: Nå var han fri, men Bangladesh var ikke lenger et trygt land. Så fikk han kontakt med Penn International, som tok hans sak.
2: Så genom Katronis-Streit Network International, Penn, og de har invidtet meg til Norge for å i Norge, i Drobak. Fordi Drobak er en frivitt for avistender, og 2010 jeg kom jeg som første frivittegner i Drobak.
0: Vi er lærere på seminar om tegningens politiske og religiøse kraft som klapper for fripenn-tegneren. Så skulle man tro at tegneren fra Bangladesh kunne gjenoppta sin store lidenskap i full trygghet og frihet i Norge. Men det skulle ikke gå helt sånn. Det skal vi snart høre mer om, men først møter vi en annen modig mann. Vebjørn Selbeck fikk fritt ordshonør i 2015 sammen med Jyllandspostens Flemming Rose for sitt prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid. For 10 ti år tidligere var han redaktør av den lille, da ukjente avisa Magasinet. Da han trykket faksimilen av karikaturtegningene blev også livet hans snudd på hodet, om ikke i samme grad som Arifurs. Selbeck og familien måtte leve med politibeskyttelse. Han har tenkt mye på hvorfor tegningens kraft er så stor. Det er jo ren fantasi. Altså
3: ja, det var det det lurer jeg ofte på også. og så og noen ganger så er jeg litt sån eh, misunnelig på tegnere rett og slett. Fordi vi vi som eh, skrivende folk kan vi også vi kan bruke hundrevis av ord for å fremstille en sak, mens en tegner, han han klarer det på i, på streken sin på en mye mye mer effektiv måte. Hanne Skartveit som politisk redaktør i VG, hun, hun klager litt av og til, fordi hun skriver flotte, interessante tekster, og så er de illustrert av Roar Hagen, den eminente tegneren i VG, og så husker folk bare tegninga hans, for den er så mye mer hardslående än det vi, vi klarer å få til i tekst. Da. Det er vel likt det samme som med kunsten. Den tar det oss på helt annen måte enn det ordgjør, jeg tror det egentlig ligger der
0: mm. det treffer noe dypt i oss, Arifur Rahman du er jo tegner tenkte du da du var yngre at du skulle være en tegner som eh, lager tegninger folk ble sintet av?
2: nei, det er ikke jeg tenkte fordi da jeg var barn og tenoring, jeg var veldig religiøs jeg startet å be da jeg var eh, ti år gammel jeg gikk mosken fordi jeg hørte en god muslim alltid går til mosken for så derfor i jeg fem ganger om dagen til mosken og be. Men samtidig likte jeg å tegne. Og min morfar han bare en mulla. Og han sa at grunnen av deg vi kommer til å gå til helvete. Fordi tegner er ikke lov i islam. Islam godkjenner ikke at du tegner. Så vi kommer til å gå til helvete. Du må slutte å tegne.
0: Mm. Og da du allverdens Ikke bare Mohammed, men Allt Alt mulig. Det er ikke lett for oss i et fritt land å skjønne hvor vanskelig arbeidsgårene er for tegnere og andre kunstnere i land der trygghet og frihet mangler. Men når det kreative faget tegning var så uglesett, hvorfor tog unge Arifur likevel pennen fatt?
2: Fordi jeg bare på en måte parelesket med tegning. Jeg likte å tegne. Så da jeg boka i grunneskole, i barneskole, jeg først sette hvis jeg likte bilder, da jeg leste den jeg denne boka. Vi jeg ikke likte, jeg ikke leste det.
0: Ja, lærerne humrer og kjenner nok både seg selv og eleven igen Var det bra tegninger i boka, leste han den. Han tegnet, men hele tiden under morfarens advarsel om att han ville komme til helvete. Arifurs tegnetrang var så stor att han begynte å tenke annerledes om
2: Guds forhold til tegning. Jeg tenkte at hvis Gud er Gud, Gud er stor, så Gud forstår min forholdelse at jeg liker å tegne. Og en tegning er ikke en kriminalitet, og jeg driver ikke kriminalitet, så det er en tegning. Så hvis god er god, god er stor, god forstår min forholdelse, og god kommer til å se det er greit.
0: Arifurs tegnetalent var så stort at han ble en av landets mest anerkjente avistegnere, helt til den skjebne dagen i 2006, da han laget en tegning som var ment å være morsom. Kort oppsummert, mange i Bangladesh mente han krenket profeten, livsansvar i fare. Dette brakte ham til fripennebyen Drøbak i Norge. Historien hans gjør inntrykk.
3: Det er starta å høre historien til Arifur her og 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 ska klar vart jag hålla samman här att Bangladesh är ju ett av de aller värste länderna på detta område. Där dräpes ju folk. Det har varit en drabsbölge i Bangladesh speciellt riktad mot ateister, fri tänkare. Ikke bare tegnare som jag har i första tillfället som med kom sig till den fria världen man har alltså människor som poster ting på på internet som ut fra et autistiskt världenspilla och så blir uppsökta i sina hem och hackar i hjärnan med marskete det är det som jag syns är problemet med den här kränkelseskulturen när man kombinerar den med, med et ett voldeligt uttryck och brukar Altså, for mig må uh, gjerne mennesker uh, holde ting heldige og argumentere for hvorfor man bør gjøre det. Men uh, å bruke vold og trusler uh, på den måten, der, der er det en klar uh, grense. Og det skjer mange steder i verden, og det er, det er jo ikke vi her i Vesten som er mest utsatt. De er jo mennesker som uh, Arefur og uh, uh, hans kolleger og folk i den muslimske verden som faktisk blir drept og fengslet for, i Arifurs tilfelle, rene misforståelser, tull og tøys. Og det, det tror jeg er viktig at vi, at vi husker, det prøver jeg alltid å huske, at de som lider mest under under den denne typen blasfemi-anklager,
0: de er jo i stor grad muslimer selv. Men når mennesker da reagerer så sterkt Føler hele deres eh, livet blir krenket? Skal det gå en grense for vad for exempel Finn Graf og andre tegnere og Arifur skal tegne? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes at
3: uh, de må få lov å bruke sin ytringsfrihet, dem også.
0: Mente du det også i 2018? Fire, for eksempel. Eller har du endret litt syden?
3: Nei, altså, jeg, jeg har jo vært om at det har varit en uh, dannelsesreise for, for meg også. Det har det vært. Uh, Jag har aldri uh, gått inn for, uh, for straff og sånne ting. Men jeg, hadde, jeg var uh, uklar rundt uh, blasfemi-paragrafen som vi hadde i det norske lovverket. Det er en lederartikkel som jeg har skrevet 2004 som har fått evig liv på internet. Uh, som, jeg, som jeg har tatt uh, avstånd fra hvert år, uh, stort sett etter det. Det har blitt, blitt et rituale? Uh, ja, det ett rituale, det skjer. Og jeg tenker at religiøs makt må også utfordres, enten det er uh, majoritetsreligionen som vi har her i Norge eller det er islam som også er en politisk kraft over store deler av verden, og det er jo en politisk kraft i Norge også. Og det er klart at det må utfordres, gjerne også i form av karikaturtegninger, som er kanske den kraftigste formen for utfordring.
0: Mm. Jeg synes jo det er et med mennesker som er i process og som ikke har bestemt sig der og da. Sånn er livet. Ferdig med det. Arifur, har du forandret syn på tegninger og på karikatur, og hvor langt man kan strekke streken?
2: Ja, egentlig får jeg ikke tenkt så mye for å tegne. Men nå jeg bruker jeg tre-fire timer for å tenke, for, for jeg vil ikke skape meg problem.
0: Brent barn skyr ilden. Han tenker seg nøye om før han tegner noe som helst. Han vil ikke risikere livet sitt igen. Så kommer det Arifur synes er vanskelig å snakke om, men viktig. Heller ikke i Norge opplever han full
2: frihet og trygghet. Noen vil stoppe ham, også her. I 2016 var det en utstilling i Drøbakk. Nå tok han min tegning fra den utstillinglokale. De og jeg må
0: si unnskyld til dem. Arifurs tegninger var stilt ut i den gamle vimpelfabrikken i Drøbak i en korridor. Så kommer det en man og hekter to av tegningene av veggen og tar det med sig. Antagelig i affekt dette lokale huset nemlig også Från kommunes flyktningskontor.
2: Jeg må lovbe at jeg vil aldri vil nu en tegninger som får nærme deres forhold.
0: Så de opplevde at du krenket dem?
2: Ja, de opplevde at jeg krenket dem, og de tog tegningen, og de gikk hjem. Så da jeg kom i utstilling lokaler, og blee är med rädd och är i kränkhet. Och jag fölteare i drömmer att i burinorge eller är i försat i Bangladesh men drömmer i Norge.
0: Är jag fortsatt i Bangladesh så var det drömmer att jag är i Norge. Han var rädd och fortvila och fölte sig ganska ensam.
2: Så jag må säga si att jag får lema inte bra.
0: Ja. Ja, det sa det var ett par år sedan. Är du fortsatt där att du upplever att
2: uh, egen le har mistet motivation, mm. inspiration för bilitaer? Uh, egentlig mest det jeg skriver i stedet for tegner
0: mm. så, så du har mått trekke deg litt tilbake jeg trekket
2: meg tilbake mm. selv om jeg elsket da jeg var barn og tenåring jeg elsket og ønsket å bli en tegner men etterpå jeg var jeg veldig redd ja. Ja,
3: ne, dette synes jeg er veldig sterkt å høre, Arthur, og, og, uh, det er jo helt forferdelig at det skal være sånn og til og med i Norge om du också har blivit förföljt i bangla och fängslad i Bangladesh för din verksamhet eh, som tegnar så ska du åbehåve och få känna den här frukten i Norge. Det syns här ett stort tankekors och kanske illustrera lite eh, för mig i vart fall vad hela denna karikatyrstriden handlar om. För för mig handlade det om att den här undertryckelsen av yttrandefriheten som vi ser i den här delen av världen och som Arifur har har märkt på kroppen där, den är på väg hit också og ikke da i form av en rasende mobb som står utenfor fengselet og demonstrerer etter fredagsbønnen men i form av denne samme typen trusler som blir rettet mot folk som enten trykker eller tegner ting som, som er omstrytt i disse miljøene her og det må vi være, det jeg, det må vi være veldig observant på og den kampen er det veldig viktig å føre, for ellers så, ellers så får vi denne samme typen problemer her, og som du ser nå, Arifur opplever. Og jeg tror at vi har faktisk kommet litt der. Jeg bruker Danmark som eksempel. Vi så den originale avisen fra Jyllandsposten fra 2005. Ti år senere, den 30. september 2015, så var det jo ti år siden dette skjedde, og, og, og dette var jo den største internationella krisen för Danmark etter andra världskrig. Så sånn något danska medier var ju full av detta här, ikje sant? Full av av uppslag om oditslinjer, vad som har hänt disse 10 åren. Och Jyllands Posten de tryckte ett temabilag om allt som har det hänt, sak. Och tryckte på nytt den här sidan, bara med en skill, at där de 12 teckningarna stod, där var det vite felt, och så var det bara Flemming Roses text som stod där i mitten och de vita fälten. Det är min mening så stod de där uh, som levande bevis för att uh, terrorn och frukten virke. Den avisa som har stått mitt upprörta här hade alltså tio år efter på eh uh, det som en för stor säkerhetsrisk och vise fram vad de hade gjort för 10 år sedan och det är det som syns är ett jättestort tankekors. I Norge är situationen lite annorlunda men det är att fråga det är visst vi hade levt under det samme tryck som man har gjort i Danmark i 10 år förums på att Danmark och Jyllandsposten uh, har jo på något mode varit ett av de främste terrormålen i Europa sedan 2005 och och det är jo avslörat en dräcke terrorkomplott, misslyckade terroraktioner mot Jyllandsposten och mot danska mål. Eh kult går den igen, jag tegner någon sån Tegnet den tegningen som vi så innledningsvis med Muhammed med en bombe i turban. Han har hatt en økse desperado inn på stua. Altså hvis vi hade opplevd det samme trycke som Danmark hade. hade kanskje vi også vært i den samme eh, situation som Danmark er når det gjelder å, å være tilbakeholdende.
0: Ja, det sa Vebjørn Selbek, og det opprørte naturlig nok mange att Arifur Ramans tegninger ble fjernet fra en utstilling. Kjersti Lillebø er avdelingsdirektør for Avisetegnernes hus, som er del av museene i Akershus. Hun sier til verdibørsen at hun har stor forståelse for at situasjonen som oppstod kunne oppleves truende for Arifur, og ikke minst vekke konkrete minner om hvordan meninger om hans tegnede ytringer tidligere har utgjort en tydelig trussel for hans sikkerhet og menneskeverd. Viktig er det også at personen som fjernet tegningene senere leverte dem tilbake og ba om unnskyldning til kommunen. Han som fjernet tegningene var alltså ikke primært en gallerijjest, men inom flyktningskontoret, hvor han ble provosert av denne tegningen. Lillebø sier, det er nærliggende å tenke at dette var et enkelt individs handling i affekt, etter å overraskende ha blitt stilt overfor en ytring han var vant til å oppfatte som ulovlig.
1: Reporter, her var Jan Erlend Leine, og innslaget ble første gang sendt i verdibørsen i november i fjor.
0: NRK